0: Hallo en welkom in weer een nieuwe podcast aflevering. Ik had me voorgenomen om iedere week een aflevering op te nemen. Ik heb er deze week al eentje, ik denk zelfs al twee opgenomen. Het is nu zondagmiddag en ik had net een heel fijn gesprek met een collega fotograaf. Uh, eens om de zoveel tijd, dan uh, het is via DM, want we wonen heel ver uit elkaar... ...maar dan uh, moeten we zo precies eens ventileren, uh, ideeën uitwisselen... ...en vandaag was weer zo'n momentje dat we een superfijn gesprek hadden. En ja, dat gesprek dat was eigenlijk zo waardevol dat ik dacht... ...ik ga er gewoon een podcastaflevering over opnemen... Ik ga er ook iets over delen in mijn stories, maar ja, hetgeen wat ik eigenlijk wil vertellen of de inspiratie of de tips die ik met je wil delen, die zijn te uitgebreid om in stories of in een post te delen. Dus vandaar deze podcast. Om het even context te geven, of hoe dat het gesprek startte, zij reageerde eigenlijk um, op een story die ik deelde, ...over het feit dat ik... Uh, ...ik had iets gedeeld deze week... ...over uh, kerstshoots organiseren... ...of ik heb er een post over geschreven... ...zo was het... Van, uh, ...omdat ik van een aantal fotografen die ik coach... ...de feedback kreeg... Oh, ...het loopt echt moeilijk... ...met mijn kerstshoots dit jaar... ...sommigen... ...ik had er zelfs eentje die helemaal geen kerstshoots... Uh, ...verkocht had... ...sommigen wel, maar toch sinds de meeste die reageerden op die post uiteraard, want die werden getriggerd door die post. Die reageerden met het feit van ja, ik heb er eigenlijk weinig of geen verkocht of minder. En ze reageerden daar ook op en uh, ze zei, ja zei ze, um, ik heb uh, eigenlijk maar één kerstshoot dit jaar. Nu, um, de collega-fotograaf waar het over gaat is een... Ja, ik, ik heb heel veel bewondering voor haar werk. Ze is heel, heel uniek in wat ze doet. Um, ik ga haar misschien nog tegen in mijn stories vandaag. Dus moest je de podcast vandaag luisteren, kijk zeker eens. Uh, het is een uh, hele lieve, hele spirituele vrouw. Uh, die, um, ja, bij alleszins... Ik weet je wat, ik ga gewoon haar uh, Instagram-account vernoemen hier in de in de post onder deze podcast ik zou zeggen ga ze kijken nemen want het is echt de moeite in ieder geval waar het gesprek over ging was dus dat zij maar één kerstshoot verkocht had nu, ze is al een aantal jaren fotograaf ze heeft een heel uh, specifiek publiek opgebouwd ze is um, heel goed in wat ze doet ze heeft ook een heel specifieke klanten um, dus daar ligt het zeker allemaal niet aan haar werk is uitzonderlijk goed Um, en ze zei ja, twee die hebben gecanceld omwille van het feit dat um, ja, familiale omstandigheden financieel ze heeft ook een hele mooie prijszetting um, ze, ze is niet goedkoop maar ze is zeker en vast niet te duur voor het werk dat ze levert en ze houdt zich daar ook heel goed aan vast wat ik heel mooi vind, wat ik ook bewonder aan haar um, ze is zich heel bewust van wat het waard is en wat zij waard is in haar tijd en um, ze zegt van ja, ik begrijp het wel ze zegt, maar het wordt alleen maar moeilijker als ik um, mijn omzetcijfers bekijk dan zit ik dit jaar aan de helft van mijn omzet en ze zegt, ja, aan wat ligt dat nu eigenlijk hè? hoe komt dat, is het de crisis um, was de reden dus we gingen daarover in gesprek en ik zei tegen haar, ik zeg, volgens mij zijn er verschillende redenen er is niet zoiets als er is maar één reden en ik wil die redenen hier toch wel eens benoemen. Omdat ik denk als startende fotograaf zeker, je daar heel veel aan gaat hebben. En ook gaat beseffen dat sommige dingen die je nu misschien doet, je beter anders kan aanpakken. Ik ga niet zeggen dat het fout is. Het is niet juist, maar het is ook niet fout. Het is gewoon vaak ja, uit gebrek van ervaring en, en onwetendheid en angst. Er zit veel onder. Dus ik zei tegen haar, ik zeg de eerste reden volgens mij, waarom dat het moeilijker wordt voor fotografen. Nu, die discussie ga ik in het midden laten dat het voor alle ondernemers of zelfstandigen moeilijker is. Waarschijnlijk gaat dat zo zijn, maar dat is niet mijn branche en dat weet ik niet. En zolang als ik leef, uh, hoor ik toch veel zelfstandigen klagen. Er is altijd wel een reden waarom de zaken niet goed gaan. En ja, laat dat nu net hetgene zijn waar ik me heel erg in verdiep, weliswaar specifiek voor fotografen, maar die ik toch wel heel belangrijk vind. Want het is heel makkelijk om de vinger te wijzen. Het is de schuld van de crisis, het is de schuld van de concurrentie. Maar welk is mijn aandeel? Wat kan ik hier aan doen en waarom? waarom zit ik met dit probleem? Dus de eerste reden die uh, ik tegen haar zei was, dat er volgens mij... Uh, heel veel fotografen bijkomen. Ik zie dat trouwens ook. Hè. Jullie zijn... Uh, degene die ik wil inspireren. Dus ik, ik zie ook wel dat, dat het aantal fotografen die start heel erg groeit. En dat heeft verschillende redenen. De eerste reden denk ik... Uh, het is de dag van vandaag gewoon heel makkelijk om fotograaf te worden. Dat is het misschien altijd geweest, maar de drempel was veel groter. Toen ik fotograaf wou worden ben ik naar school moeten gaan, ik ben cursussen moeten gaan volgen, fysiek aanwezig zijn, cursussen fysiek moeten uh, aankopen. Vandaag moet dat niet meer. Als jij beslist om morgen fotograaf te worden, dan zijn er miljoenen tutorials die je kan zien, miljoenen filmpjes waar het jou letterlijk voorgedaan wordt, stap voor stap. Als jij tijd en energie wil investeren, hoef je zelfs je luie zetel niet meer uit te komen en dan kan jij fotograaf worden. Je kan alles leren, heel makkelijk. Dat is de eerste reden. Het is gewoon veel makkelijker. Veel meer mensen uh, krijgen toegang daartoe. Allee, de toegang of de drempel naar de fotografie is veel lager. Waarom? Omdat vroeger een spiegelreflexcamera kopen... toen waren er zelfs nog geen systeemcamera's. Of toch niet. Allee, in die mate zoals nu. Dat was duur. Dat was een hele dure aankoop. Die kocht je niet zomaar als je wat je ermee kon doen. Zonder dat je een opleiding ging doen. Tegenwoordig zijn die alleen maar goedkoper. Er zijn ook dure exemplaren en alles wordt duurder. Maar het, in verhouding is het relatief veel makkelijker om in te stappen... ...dan 10, 15 jaar geleden. Toen was dat een hele grote investering. Dus enerzijds kan iedereen het leren. Je hoeft er het huis niet voor uit... Anderzijds verandert de technologie zo hard dat ook iedereen die technologie heeft. Tegenwoordig zijn er zelfs fotografen volgens mij die met een smartphone fotograferen. Niet dat er iets mis mee is, maar ik wil maar zeggen, het wordt gewoon veel makkelijker. Dus er zijn veel en veel en veel en veel meer fotografen. De tweede reden waarom dat het voor veel startende fotografen moeilijker is... En ik wil eigenlijk het woord niet gebruiken, want ik geloof niet in concurrentie. Maar het heeft een andere betekenis in hetgeen wat ik nu ga zeggen. Ze concurreren elkaar dood, maar dan vooral in de prijszetting. En dat zei zij ook. Ze zegt, ik hoor u daar altijd op hameren. Die prijs is belangrijk, die is belangrijk. En die is ook belangrijk, geloof mij. Maar wat doen veel startende fotografen die vaak zelfs nog geen ondernemer zijn? En dat mag, dat is oké. Okay. Maar die gaan voor een kleine vergoeding, noem ik dat, fotoshoots gaan doen. Die vragen dan 50 euro. Ik heb daar in een van mijn vorige podcasten ook al over gehad. Daar verdien je niets aan. 0,0. Dat kost je net geen geld. Dat kost je wel tijd. En hoe waardevol is jouw tijd, die vraag kan je je dan ook nog stellen. Maar in ieder geval, die vragen een kleine vergoeding voor het werk dat ze leveren. En ik ga niet zeggen dat die hun werk niet goed is. Helemaal niet. Maar vaak is dat van beginnend niveau waar niks mis mee is. En natuurlijk ho hoef je daar geen torenhoge prijzen voor te vragen. Maar ik vind, als je dan nog aan het leren bent... en je, je technieken of je kennis is niet genoeg... en je wil iets gaan opbouwen... ga dat dan alsjeblieft eerst eens gratis doen. Ga leren, ga mensen helpen, ga mensen oprecht iets aanbieden. En als jij er klaar voor bent en jouw werk heeft waarde... Vraag er dan een prijs voor en geen vergoeding. 50 euro voor een shoot is geen prijs. Sorry. En nu kan je zeggen van, ja, ho, daar ben ik het niet mee eens. Maak de berekening eens. Ik zou zeggen, luister eens, ik denk twee podcasten terug. Of drie heb ik het daarover gehad. Um, ik denk podcastaflevering 20. Luister eens een keer. Hè? In ieder geval, ik ga mij daar nu niet, want daar kan ik boos om worden. Ik ga mij daar nu niet te, uh, fel in verdiepen. Maar ze concurreren elkaar dood. Neem dan het feit dat het inderdaad crisis is. En, want dat zeiden wij ook, mensen denken twee keer na voor ze geld uitgeven. Sommige mensen zijn door de crisis effectief met de neus op de feiten gedrukt. Wat zeker niet slecht is, want ik denk dat wij in een consumptiemaatschappij zaten waar heel vaak het geld de deur uitvloog zonder erover na te denken. Veel te veel geld trouwens aan onbenullige dingen. Daar gaan mensen nu noodgedwongen over moeten nadenken. Eén, misschien omdat ze het financieel minder breed hebben. Alles kost meer. En anderzijds omdat ze ook heel bang gemaakt worden. Want als je in de media kijkt, wat ik trouwens niet doe. Ik kijk nooit geen nieuws. Ik lees geen kranten. Ik heb geen uh, apps op mijn telefoon waar ik nieuwsberichten krijg. Ik heb op mijn Facebook en mijn Instagram wanneer daar iets komt... Uh, dat geblokkeerd, ik wil dat niet zien niet horen, niet dat ik wereldvreemd ben en als er iets groots of belangrijks gebeurt dan ga ik het zeker uh, wel horen uh, ik ben me ook heel bewust van de oorlogen die er op dit moment zijn ik vind dat vreselijk, maar ik wil dat niet alle dagen horen want ik wil niet alle dagen bang gemaakt worden en geconfronteerd worden met dingen waar ik niets aan kan veranderen dat gaat mijn mindset naar beneden halen dat gaat mij slechte energie geven en dat wil ik niet dus daar in het midden gelaten worden mensen alle dagen volgens mij bang gemaakt... ...en gaan ze daardoor ook bewuster minder geld uitgeven. En dat is absoluut goed. Heel zeker. Daar sta ik stak helemaal achter. Maar wat gebeurt er dan? Mensen gaan op alles en op heel veel besparen... ...maar ze gaan bijvoorbeeld moeilijk besparen op hun kinderen. Dus wat gaan ze doen... Ze gaan toch die fotoshoots willen, want dat zijn die herinneringen, die beelden. Iedereen wil dat graag. En dan gaan ze toch gaan een beetje gaan shoppen. En dan gaan ze iemand kennen die dan ja, voor hun vergoeding een fotoshoot doet. En dan gaan ze een compromis maken op de kwaliteit. Ik zeg niet dat iedereen dat doet en dat alle klanten dat doen. Maar er zijn er die dat doen. En door elkaar zo dood te concurreren... Ja, vallen er natuurlijk voor heel veel startende fotografen... die nog geen naamsbekendheid hebben, die nog geen vaste klanten hebben... vallen er heel veel weg. Want als jij start als fotograaf en jij denkt... Ja, ik ga hier voor een shoot, ik vraag hier 225 euro, mijn werk is dat waard. En uw buurvrouw die heeft ook een camera. En die denkt, doet jij maar. Uh, ik vraag 50 euro, Weet je, dan is mijn benzine betaald en dan... Uh, ja, weet je. Ik heb mijn, mijn leuke hobby gehad: mijn vrije tijdsbesteding. En die klanten moeten er echt naar kijken. Kennen niet veel van fotografie. Kunnen niet echt objectief beoordelen welke foto's beter zijn. Ja, die klanten zou je kunnen mislopen in een beginstadium. De derde reden waar we het over hadden was. En daar ben ik heilig van overtuigd dat dat een van de grootste redenen is waarom veel startende fotografen of fotografen die al even bezig zijn het moeilijk mee hebben, is omdat ze zich niet onderscheiden van de rest. En hoe je het ook draait of keert, daar zijn heel veel manieren voor. En daar zijn we even dieper op ingegaan, want dat vond ik eigenlijk ook wel een heel interessant inzicht dat ik kreeg. Iedereen is op zoek naar een stijl, want dat zei ze ook. Ze heeft een heel, heel specifieke, mooie stijl. En ze krijgt vaak uh, berichtjes uh, van startende fotografen die zeggen... Oh, ik kijk zo naar jou op. Hoe doe je dat toch? En ik wil ook zo'n eigen, unieke stijl hebben. En ik zei tegen haar, ik zeg, en daar loopt het mis. Iedereen is zo, zo op zoek naar die eigen, unieke stijl. Ze gaan zich vergelijken. Wat doen we iedere dag? We gaan op social media, op Instagram. En we gaan kijken naar andere fotografen die goed bezig zijn. Die een hele mooie stijl hebben. Die, die hun eigenheid... Want het gaat niet over een stijl. Ik heb het daar nogal over gehad. Een stijl die verandert. Maar die hun persoonlijkheid, hoe zij zijn, op dit moment kunnen laten zien. En dat creatief vertalen in hun werk. Daar zijn ze naar op zoek. En wat is de reden daarvan? Heel veel startende fotografen zijn jong. Die hebben weinig levenservaring, die zijn volop bezig met een persoonlijke ontwikkeling. En die willen dat proces zo hard versnellen, omdat ze eigenlijk op zoek zijn naar zichzelf. En dat vertaalt zich in die creativiteit. Wie ben ik? Niet, ik wil een stijl en ik zie daar een mooie stijl en oh, zo wil ik ook zijn. Tuurlijk kijken we op naar anderen, dat is normaal, dat is logisch. Maar ik denk dat het succes net ligt in wie ben ik, wat vind ik leuk, wat heb ik te brengen. Laat jouw persoonlijkheid zien in jouw werk. Doe jouw ding. Wees eigenwijs. Ga tegen de regels in. Doe iets wat niemand anders doet. Alleen dat kan ervoor zorgen dat jij klanten gaat aantrekken die, die zelfs voor 20 euro, of al kregen ze de shoot gratis, het niet zouden doen. Want die gaan voor jou kiezen, voor jouw eigen wijsheid, voor jouw creatieve stijl. Dus ga niet op zoek naar jouw stijl. Doe jouw ding, experimenteer. Vergelijk niet met anderen, kijk wie ben jij, wat vind jij mooi, welke kleurtinten gebruik jij. Ga experimenteren en ga jouw ding doen. Dat in combinatie met jouw persoonlijkheid te durven laten zien en in jouw werk is één ding... Maar ik denk dat de zoektocht naar jouw eigen persoonlijkheid ook zit in het stuk. Die angsten loslaten. Die remmen laten wegvallen. Jezelf laten zien. Sta op. Laat jezelf zien. Wie ben jij? Oké, okay, goed. Ik ga denk ik stoppen met mijn preek. In ieder geval, ik vond het gewoon een heel fijn gesprek. Um, bedankt, Mirna daarvoor. Um, en ja, ik wil dat met jullie delen. Het zijn leuke inzichten, iets om over na te denken. Dus uh, ik zou zeggen, vond je deze podcast interessant alweer? Ik vraag het iedere keer, maar het is al oh zo belangrijk... Geef mij een aantal sterren. Trouwens, als je uh, iedere keer, wanneer ik een nieuwe podcast deel... ...als eerste op de hoogte wil gehouden worden... ...want ik deel het meestal ook wel in mijn stories... ...of ik stuur een mailtje uit... ...maar je kan ook op het belletje bovenaan klikken... ...en wanneer ik een nieuwe podcast opneem en plaats... ...dan ga je een melding krijgen... ...en dan ben je sowieso altijd als eerste van alles op de hoogte... ...de nieuwe inspiraties... Um, want ik ga binnenkort ook iets heel, heel zots doen. Ik ga er deze week over delen. Ik ga een hele leuke Black Friday deal doen. Uh, ik ga tegen de regels, hè, want nu ben ik hier wel aan het prediken over de prijs, maar ik ga er ook nog over delen waarom dat ik dat gedaan heb. Ik ga er niet te veel over zeggen. In ieder geval, ik zou zeggen, volg mij deze week uh, op Instagram. Lees mijn mailtjes. Misschien dat ik er ook nog een podcast over opneem. Want, um, ja... Daar komt iets heel, 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 heel leuk aan voor iedereen die het nu nodig heeft. Voilà, daar ga ik het mee afronden. En dan wil ik als laatste nog zeggen, ik heb het al een paar keer gedeeld hier in mijn podcast en ook in mijn stories. Mijn doel is om dit jaar duizend luisteraars te hebben voor mijn podcast. Gisteren of eergisteren, toen ik mijn vorige podcast opnam, zat ik op 600. En de 70, denk ik, weet het niet meer juist. En vandaag zit ik op 725. Dus het gaat heel, heel goed vooruit. Daar ben ik ook heel blij mee. dat uh, heb ik alleen maar aan jullie te danken, uiteraard. Uh, dus deel het. Maak een printscreen, zet het in je stories... zodat andere fotografen of andere mensen die er nood aan hebben... geïnspireerd worden en mijn podcast kunnen beluisteren. Want ik ben er eeuwig dankbaar voor. En samen kunnen jullie mij helpen mijn doel te bereiken. In ieder geval tot heel snel en bedankt voor het luisteren. Dag.